0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. У
1: нас сегодня первый после а, посленовогодний эфир. Мы выходим в воскресенье. Теперь программа будет выходить по воскресеньям в 15.30. Кроме того, все выпуски программы «Время действий» вы можете найти на официальной странице в социальной сети «Контакт». Давайте, знаете, сегодня о чем поговорим? Вот как у вас настроение? Окончились праздники, и помните первый рабочий день? Не хотелось многим идти на работу, говорили об усталости, о депрессии. Откуда появляется депрессия, откуда появляется усталость? Вроде бы все отдохнули, вроде бы было весело. Посещали, наверное, культурные события и в театрах, и в кино бывали. Мы, конечно, не говорим о том, что кто-то много выпил шампанского, но в принципе, где взять источник личной энергии? энергии на развитие, на движение вперед, постоянно возникает вопрос, друг у друга мы его спрашиваем, его задаем, ну вот. У нас сегодня интересный гость, это специалист в данном вопросе, эксперт Александр Савкин, директор и соучредитель института коучинга, коуч-консультант, автор первой российской книги о коучинге, коучинг по-русски «Смелость желать», инициатор и организатор первой российской международной конференции по коучингу еще в 2002 году и первой конференции «Интегральное развитие организации». Здравствуйте, Александр.
0: День добрый.
1: Вот скажите, откуда все-таки появляется усталость? От, почему, вот даже мы размышляем о том, что эти праздники 10 дней, возможно, правительство говорит, что стоит сократить, потому что неэффективно проводят люди. Почему-то устают, почему-то, говорят, весь январь потом работать люди не могут.
0: Очень часто обращаются с проблемой, вот именно проблемой депрессии. Я просто приведу ряд причин, которые часто звучат. А одна из причин такова, люди говорят, ты знаешь, говорит, я как-то надеялся на чудо. Вот Новый год, есть рубеж, я сейчас пройду этот рубеж, и все начнется по-новому. Новая жизнь, новые отношения, новые успехи, новые, новые, и вот он накачивает себя этим новизной, и вот бой курантов, все проходит, он понимает, что ничего не меняется. Те же люди, те же отношения, та же работа, те же проблемы. И вот это такая безысходность, что ничего не меняется, да, ввергает человека в пучину, депрессии. Это одна из причин. Вторая, э, чаще называют люди, у которых финансовая составляющая не очень. Он говорит, ты знаешь, наступает Новый год, и я вдруг вижу свою несостоятельность. Я не могу пойти с друзьями в хороший ресторан. Мне просто стыдно, я, у меня нет денег. Я даже на каток пойти не могу, да, потому что там тоже нужно платить деньги. И он говорит, вот 10 дней один на один со своей несостоятельностью. Следующая причина. Э, это уже относится больше к людям, которые на уровне менеджеры, топ-менеджера и это да, занятые люди. Он говорит, ты знаешь, когда я вот в работе, в процессе, я прихожу домой, дети, жена полчаса, 30 минут, 40 минут, мне больше времени нет, я их так люблю. И вдруг, говорит, я остаюсь с ними один на один, на день, на два, на десять, и я вижу, кто со мной живет на самом деле. И он говорит, такое разочарование. Он говорит, я понимаю, что это моя жена, она такой, скорее всего, останется. Это мои вещи, это не такие ласковые папочки, как ты, а это вредные, шкодные, непослушные, да и родители, которые вдруг начинают получать меня, как жить, упрекать в чем-то. Этот момент. Следующий момент, да, говорят, что подарки. Он говорит, ты знаешь, я взял в кредит даже деньги, я накупил подарков, я ждал, что я сделал праздник другим, я подарил, а там, оказывается, не так надо. Или я не получил то, что я хотел, вот Новый год закончился, да, а денег нет, долги есть, и я не получил взамен то, что хотел. Но самое главное, самое главное, да, вот эти праздники активизируют нашу встречу с самим собой. Такое неделание я оказываюсь в ситуации, в которой никогда не был. Так я вот в процессе э, труд, работа, взаимодействия друг один на один с собой. И начинает всплывать эти вопросы. А кто я? А куда? А что? А зачем? И это накладывается на так называемый кризис. Кризис 30 лет. Он проходит более-менее болезненно. Но вот кризис 40 лет накрывает по полной программе. В 30 лет, до 30 лет, мы как камень брошенный из прощи. У нас есть представление, как надо жить, что мы хотим, куда. Вот мы идем какие-то неудачи, неурядицы, ну, мы надеемся. Ну, сейчас поднапрягусь, куплю еще одну машину, дачу, и, и, и вот оно чудо произойдет. А когда мы подходим к 40 годам, наши детки уже выросли. Да, и мы понимаем, что как-то вот ну не так, как хотелось бы. Да? Мы смотрим на свою супругу и понимаем, что, ну, наверное, это не тот человек, с которым бы хотелось быть вместе. да. И, и, и многие говорят, вот многие, они говорят, ты знаешь, говорят, у меня есть все. У меня есть работа, у меня... Это же хорошая семья, хорошие дети, у меня а, хорошие перспективы. Но, говорит, такая безысходность, просто черная безысходность. Он, говорит, я возвращаюсь на работу, я понимаю, что нужно войти в этот процесс глубже-глубже, забыться, какая-то наркомания, вот дозу дать себе вот эту, только чтобы забыться. Я говорю, друзья мои, забыться невозможно, что вы делаете? Вас накроет потом, еще сильнее. Вот этот момент. И еще то, что говорят, сколько причин, да? А, Люди, которые занимаются управлением топ-менеджером, говорят, ты знаешь, вот я делал очень тонкие вещи мозгом. Просчитывал нюансы, все. И тут я с друзьями, 7 дней, по-хорошему, с водочкой. И говорит, я выхожу в состоянии, друг понимаю, что не могу так точно мыслить. Я возвращаюсь на работу, у меня говорят, состояние, что я был на высокой горе, спустился вниз, а как оказаться там, я не знаю. И он говорит, в первые же дни я делал очень серьезные ошибки, меня вызывает на ковер по полной программе, да, меня вот отписочат, он говорит, еще больше ввергает меня в эту депрессию. И очень часто это звучит, вот это вот отношенческое, да, вот как, 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 как. Вы знаете, основная причина, одна из основных, с моей точки зрения, такая тотальная психологическая безграмотность нашего населения. Вот тотальнейшая. Мне говорят, слушай, ну вот я вот женат и прочее, я говорю, а вот почему вы так вот создали пар? Он говорит, а как было иначе? Я говорю, хочешь, я расскажу, как создаются пары? Друзья мои, детективная история, просто детективная. Все мы в жизнь выходим психологическими подранками. Все. Как сказал один коллега, говорит, нет здоровых есть не Да? Я так еще грубо говорю, психологические уроды. Вот такое хромое что-то идет, а лучше психотерапевт учит коучиться жизнь. На встречу она посылает точно такого же урода, но который хромает на другую ногу. Мы встречаемся и очень ровненько по жизни начинаем хромать. Опеньки, 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 опеньки называют это любовью. Все бы ничего, но рано или поздно, как правило, от полгода до трех, один поворачивается к другому, и он видит перед собой урода. И он не понимает, что перед ним зеркало. Я говорю, ты урод, я с собой не буду жить, народ я тебя еще потерплю, это все накручивается, да. Если семья распадается, что делать жить на встречу, посылает точно такого же, и все повторяется. Это может быть другой цвет кожи, другая национальность, другой. суть проблемы будет та же. Я говорю, что вы делаете? И если у женщины еще есть какой-то шанс измениться, да, и как-то выйти из их состояния депрессии, вот у нашего брата шансов никаких, особенно после 40. Нас передают из рук в руки. И это еще больше усугубляет.
1: Александр, ну вот действительно, по статистике, после новогодних праздников э, увеличивается количество разводов, и э, больше, большое количество людей пытается работу поменять. То есть вот этот э, свободный пласт времени как-то стимулирует мыслительный процесс. Э, скажите, это в плюс... Это хорошо, что в течение 10 дней есть возможность углубиться в себя, подумать. Или, может быть, как-то стоит каждый день заниматься небольшим, но познанием себя и принимать решения более постепенно. А не рубить все после там 10 дней встречи с родственниками, друзьями, поездок, там, не знаю, на кат... катание на лыжах в Альпах или море Египта или Таиланда.
0: Я против революции. Я всегда говорю, друзья мои, научитесь жить осознанно. От того, что 10 дней я думаю, эх, поменяю семью и все изменится, ну, можешь таким же успехом пальцы крестиком сделать. Может, сработает. Поменяю работу, может быть, надо поменять и семью, и работу, и должен быть осознанный выбор. Я говорю, а вот ты семью собираешься менять, а что ты сделал, чтобы ее сохранить? Существует два базовых правила, которые важно использовать в семье для того, чтобы семьи были крепкие. Я всегда говорю, вот когда тебе дают любовь, что важно делать? Кстати, что ваши друзья, товарищи делают, когда им дают любовь? Как вы думаете, что важно сделать?
1: Я думаю, что они не умеют ее принять.
0: Это первое. Мы боимся взять любовь. И за этим стоит много страхов. Я должен что-то отдать. От меня будут требовать больше, будет манипуляция, поэтому я лучше не возьму. А очень важно взять любовь. Дать любовь обратно, но чуть-чуть больше. И так должен делать каждый партнер. Количество любви в отношении должно постоянно расти. Это труд. И второй момент, что делать, если тебе делают больно твоя половинка, сознательно или бессознательно? Как вы полагаете, что важно делать, что делает большинство? Делает больно. Вот большинство, большинство, говорит, надо простить, нужно как-то вот потерпеть. Однажды я включаю телевизор, там православный монах говорит, братья и сестры, награда за терпение, я весь вот, потому что я был существом безумно терпеливым. Он говорит, терпение... Яжный обмяк. Я подумал, что для монаха, да, это вот за его подвиг это великая награда. А я мирянин. И получается, я терплю в надежде, что человек осознает, исправится, поймет, простит, станет лучше, а, а он этим пользуется, пользуется, пользуется. И я подумал в этот момент, что, наверное, когда Экзюпери вот писал, его неправильно перевели, когда говорят, что мы всегда в ответе за кого э, за тех, кого приручили. Наверное, правильный перевод был, мы в ответе всегда за тех, кого вовремя не послали. Или более мягкий вариант за тех, кого посадили к себе на шею. Вот, вот этих обезьян очень важно снимать из себя, потому что они забирают энергию. Друзья
1: мои, вот своими ножками давайте двигаться рядом, вместе, но не на мне. То есть вы против, значит, революции И считаете, что все-таки нужно заниматься Самопознанием И э, то, о чем шла речь О том, что не хватает психологического образования То есть к психологии Недостаточно высокий интерес Мало книг, наверное, люди читают Или не хватает занятий в университетах, в институтах Нет личных психологов Как на Западе У людей, да?
0: Здесь знаете что? Чтения, к сожалению, недостаточно Это должно быть в системе Это как чистить зубы Почистить раз в месяц Лучше, чем не чистить вообще Но этого недостаточно И мое, к сожалению, глубокое убеждение Что сам себе психолог То же самое, что сам себе стоматолог На уровне почистить зубы Да более серьезные вещи не сделать Так устроена наша психика И великие психотерапевты мира Это обращаться к специалистам Вот когда сложно Это должна быть культура я говорю, когда у тебя аппендицит, ты сам себя оперируешь, нет? Но аппендицит я... – это тоже запущенный случай. Да, я говорю, почему ты думаешь, что с душой, с внутренним миром как-то иначе? Он говорит, ну, я вот там перекобался, прошел. я говорю, прошло ли? Тебе кажется, что прошло. На самом деле, вот человек здесь немножко согнулся, здесь согнулся, здесь согнулся, вот он такой. Я говорю, ты посмотри на себя со стороны. Мы к этому принюхиваемся, и мы становимся такими.
1: Скажите, ну и что же делать тогда? Вот упадок сил, депрессия, на работу человек идти не хочет, пришел, ни с кем не разговаривает, а если разговаривает, то резко и неожиданно громко.
0: А, очень такой вопрос каверзный, да, потому что ответа нет. Так, чтобы если бы у меня была таблетка, я бы сейчас с радостью телезрителям подарил, сказал, друзья мои, пользуйтесь, да, проверено, гарантирую.
1: Ну вот спорт помогает, как вы считаете? Может вы да. всем после... 10 дней праздников всем на спорт?
0: Я бы говорил, что и в течение 10 дней не оставляете его, да? Потому что физическая нагрузка, она стимулирует, там, выброс морфинов, это
1: всегда хорошо Литербол на плавание заменить Да Для тех, кого особенно Да, да, вот
0: когда читал там по спорту литературу, там сборная после того, как немножко злоупотребляет На следующий день так алтиалкогольный марафон, 20 километров <гас> Все это выгнали, пропарили и дальше здоровый образ жизни Это да Следующий момент, общение с природой, вот то, что, ну, это классические вещи даже говорить не хочется, да, как-то выйти из той ситуации, которая тебя депрессирует. Если это вот и вот в стенах, да, ну, выйти из природы, как-то посмотри, послушай хорошую музыку, как-то встряхнись, помечтай, задай себе вопрос, а что я хочу, я что хочу? Вот напиши, что ты хочешь, и по возможности начинай это делать. Вот мне очень нравится, да, вот я постоянно об этом рассказываю, когда я, там закончу обучение, там, 5-20 лет. Мне говорят, Александр, можно мы тебе зададим контрольный вопрос? Я говорю, давайте. Он говорит, представь себе, что ты мечтаешь о черном Мерседесе. Я говорю, есть. А теперь представь, что тебе дарят красный Мерседес. Что ты будешь делать? Я говорю, вау! Они говорят, ответ неверный. Я говорю, как неверно. Как неверно. Я могу его перекрасить, да? Я могу его продать. В конце концов, изнутри не очень видно, как он снаружи. Он говорит, правильно, Саша, но не предавай себе даже в мелочах. Это очень важный момент. Понимать, что ты хочешь, весь мир сделает, чтобы ты был таким, какой ты есть. Лучше ты будь депрессивным, но ты понятный, предсказуемый, и с тобой понятно, что делать. А когда человек начинает делать то, что он хочет, это не в ущерб другим. Это по возможности, да, выходя вот из этих отношений, от этой работы, вот от этих друзей, которые вот пойдем там, это, да, чего-то. Вот, не хочу. Просто не хочу У меня был один клиент, который не курил кто разговорились. я говорю, слушай, как ты бросил курить? Он говорит, ты знаешь, вот я с 10 лет курю Я бы перепробовал все Однажды попалась брошюрка Там буквально абзац, как бросить курить Там было написано, хочешь курить, кури, не хочешь курить, не кури И он говорит, и я подумал, что это такая профанация, да? Но решил попробовать И вдруг, когда я осознанно стал к себе подходить Замечаю, что я вот. Не хочу, но жалко Хорошая сигарета, дорогая, жалко мы собрались с приятелями всех курить, потому что, ну, ну, тусовка, же надо курить. Я говорю, да я не хочу, не курю. А сейчас хочу, выкурил две. И говорит, проходит время. И вот, говорит, еще советские времена, строят ряд, я аспирант там, да, и вот мы раз, там, пивка купили, все поставили, значит, где-то все путненькие эти, бидончики алюминиевые. Все закуривают. Она а говорит, что, бросил курить? А, нет. А что не куришь? Вот не хочу. И он говорит, я уже не хочу 25 лет.
1: Могу? Могу. То есть, многие хочу. курят просто или вообще совершают какие-то действия, вредные для них самих же, уже на не, даже не подсознательном уровне, а по накатанной схеме. Совершенно верно. В обряде на... в каком-то, да, то есть, проснулись, надо выкурить. На, сигарету. Автомате. на
0: автомате. Может и не
1: хочется, но надо. Да. Не вот очень зарядку нравится. надо сделать, человек не может, а вот выкурить может. Да,
0: Это проще. Мне очень нравится, вот Гурджиев был такой удивительный человек, да, он психолог, мистик в начале прошлого века. Он говорит, вот представьте себе, что по бездорожью несется э, тройка полураспяженных лошадей. Телега почти развалилась, да, пьяный там кучер пытается управлять, он говорит, вот телега – это наше тело, лошади – это наши мысли, а пьяный кучер – это наши чувства. А кто ты? Ты, говорит, тот, кто лежит. Телеги связаны по рукам и ногам, заклеенным ртом и спище при этом вот задача проснуться, перезапрячь лошадей, исправить телегу, протрезвить кучера, выехать на свою дорогу и управлять всем этим. Вот я еще раз призываю к осознанности, да, что я хочу и не хочу. И по возможности все больше и больше в свою жизнь приносить то, что я хочу, позволяя своей жене, своим сотрудникам, своим детям. Тогда возникает свобода.
1: А вот скажите, ну, депрессия – это одна из самых распространенных болезней вообще в мире, и в России тоже. И, но ну, вы согласитесь с тем, что в России живет очень много веселых, интересных людей? с тем, что мы, в принципе, позитивные люди. Но почему, почему в России такой большой процент собой виз? То есть, Россия одна из, там, в топе 10 стран, которые вот, в этой печальной статистике занимают верхние позиции. Что происходит? Вот, что-то можно изменить? Может быть, какие-то не хватает государственных программ? Может быть, телевидение наше стало слишком печальным и не хватает вообще таких каких-то массовых освещений, позитивных событий, а не постоянно негативных, вот этих вот митингов, каких-то там взрывов, кораблей тонущих и так далее. Вот помните в СССР, да? постоянно говорили о том, что пятилетку выполнили и выполним еще вторую, еще лучше. Накосили зерна там, в смысле собрали зерна, накосили травы коровы выросли в три раза молока стало больше и так далее то есть постоянно освещались в основном там не знаю на 80 процентов хорошие события такие позитивные не знаю, может быть умалчивали многое но в целом люди были веселее и когда вспоминают ссср, и вот тот период, одно из первых воспоминаний, это что жилось весело. Это то, что жилось весело. Нам было всем хорошо. нам вот, Поэтому позитивное воспоминание, даже несмотря на то, что не хватало где-то там продуктов питания иногда, или не хватало, может быть, там, может быть, даже и не было ощущения, что не хватает этих денег очень, да, Но все равно ощущение, что было как-то хорошо. Что сейчас вот происходит у
0: вас? Вы... Практически ответили на тот вопрос, который задали с телевидением, с моей точки зрения, просто кошмар. Там должно быть намного больше позитива, это должен быть не обман. И позитив должен быть такой умный позитив, развивающий позитив, да? открывающий в людях лучше. А негатив, давайте сделаем какой-то канал, назовем он какой чернушный или другая сторона нашей жизни, или то, о чем не стоит говорить, кто хочет, пусть заходит и загружает в себе вот эти вот взрывы и прочее, прочее. Какой-то вот должен быть балласт в этом. Это однозначно. Следующий момент. Это такой факт. Человеку для психического здоровья важно поклонение. Вот если нет авторитетов, разумных авторитетов, если нет чего-то большего, то мы начинаем вот-вот-вот загиваться. Да, и то, что происходит в нашей стране. Вот я по первому образованию, отмех, занимался там космосом. да, и Когда там я вижу, как космические корабли падают, мне просто обидно, больно до да слез. Когда взрываются наши самолеты, падают с людьми. Друзья мои, это что, вчера произошло? Это вот вот прямо сейчас, когда загибается школа, загибается армия, загибается, а там все все хорошо. Ничего хорошего. Вот очень важно, чтобы мы как нация, да, вот была гордость за нашу страну. Была гордость за наше правительство. Мне правильно говорят, чтобы пропускали, не потому что он с мигалками едет, а я остановился, потому что едет мой президент. А не Бибиков, что опять я из-за него простоял здесь. Вот это уважение к людям.
1: Кстати, вот эти всплески активности, желание все все изменить, вот очень хорошо продемонстрировали, на мой взгляд, вот эти вот выборы. То есть люди все, там, не знаю, 6 лет, и до этого 6 лет более менее спокойно жили. То есть, ну, у них, видимо, что-то накапливалось. Но в какой-то момент случились выборы. То есть там показалось, что неправильно выбрали. Не, ну там наверняка есть и доказательства, и какие-то. Отдельные доказательства, настоящие Но идея в чем? Почему а, Каждый день или каждую неделю, каждый месяц Люди не проявляли такую активность а, По отношению к власти То есть вот когда выборы случились Все толпой значит Пугачев И с ним народ значит К царю Почему нельзя это делать как-то постепенно? Почему нельзя там, как на Западе, иметь ассоциации, организации, обращаться коллективно, вести постоянный диалог? Люди проявляют свою инициативу только вот таким стихийным характером у нас в России. То есть все собрались и пошли. Опять же, походили-походили, успокоились. Опять тишина. В следующий раз, если пошли, то уже там революция. А в течение вот этого промежутка времени, когда э, есть пять лет правления, допустим, президента, нельзя как-то это делать более постепенно. То есть систематически отстаивать свои интересы, свои права. э, И не только лидерам политическим, но и каждому человеку. Если их где-то ущемляют, об этих правах говорить. Это такой э, риторический, скорее, вопрос. Это мое наблюдение такое личное.
0: Знаете, вы хорошо сказали, что должен быть диалог. Диалог подразумевает общение двух сторон. Для того, чтобы люди были людьми, для них важно создавать человеческие условия. Мне очень понравилось, что наш президент не должен отвечать на вопросы, а он должен задавать вопросы, слушать ответы, да, и делать так, чтобы нашему народу становилось хорошо. Вот диалог вот так. А так у нас получается, да, сидит президент, сидит его окружение, и, как Жванецкий сказал, такое ощущение, что пишут диктант. Ни одного вопроса, ни одного возражения, ни одного «я не согласен» непонятно. Абсолютно непонятно. Мне очень нравится, когда Форд вызвал своего механика, ну, 25 лет, он отработал, он отправляет на пенсию, он говорит, дорогой механик, спасибо тебе, благодаря твоим золотым рукам выстроена эта гигантская корпорация, отдает ему микрофон, тот говорит, послушай, Форд, у меня действительно золотые руки. Но если ты хотя бы раз задал вопрос, как лучше делать, ты бы пользовался не только золотыми руками, но и не менее золотыми мозгами. А когда туда появляются люди, выплывают люди, коррупция и прочее, ну, невозможно, нельзя отдавать право осушения болота лягушкам. Ну что, конечно, народ начинает каким-то образом этому.
1: Но так или иначе, успех связан с личной активностью всегда и с умением преодолевать сложности на своем пути. Вот скажите, где взять вот этот источник личной энергии, активности и... Э- как заряжаться этой энергией заново? Как стать таким аккумулятором, который ну, там, угасает энергия, отдал ее, но потом зарядился опять?
0: Вы знаете, здесь очень важен интегральный подход. Вот никто не отменял эти вещи, да, вот душа, тело, разум, и вот каждый составляющий давать должное. То есть тело должно да, хорошо питаться, быть в физической форме, то есть давать нагрузки. Должна быть зарядка для ума, должна быть зарядка для духа, для души. И еще раз, вот та зарядка, которая мне надо, не та, которая мне навязывают со стороны, что вот это правильно, а это неправильно, а фильтровать мое, не мое. То есть, в общем, ничего нового я сейчас не сказал, да, но это должно быть в системе. Каждый день понемножку, каждый день.
1: Скажите, а как появился коучинг в России? Откуда он взялся? У нас его раньше не было, и слово это непонятно никому. Это, наверное, наставничество синоним, да? Правильно?
0: А, к сожалению, к сожалению, очень многие путают коучинг с наставничеством, с тренерством, но это, это другое, и да? не наставничество и не тренерство. То есть мы всегда говорим, что коучинг это такой микс, да, не медицинской психотерапии, тренерства и менеджмента. Вот-вот-вот-вот-вот.
1: Он появился потому, что возникла на него потребность или потому, да. что просто мы были раньше изолированы сильно от мира и не сильно там интересовались тем, что происходит? Нет. Нам и тогда нужно было бы, наверное, но просто мы не знаем.
0: А возникла потребность, когда мы пробовали продавать коучинг 12 лет назад, я прихожу к владельцу и говорю, давай мы сделаем коучинг для твоих этих, будем развивать. Он вот кого его развивать? Да мне проще его уволить, на его место стоит 12 человек, он 12-15. И только вот 10 лет назад первый звонки он говорит, я им плачу 50 тысяч евро. Я готов выполнить любые его условия, он переходит в другую компанию. То есть возникла тогда тонкая прослойка людей, которых деньги перестали мотивировать. А вот 2-3 года назад уже нормального специалиста сейчас не найти. Просто их нет. И возник вот этот вопрос, как сделать так, чтобы он работал в моей компании, как сделать так, чтобы в мою компанию приходили эти специалисты. Это вот если в бизнес коучинг. И люди стали понимать о том, что используя коучинг, мы можем достигать свои цели быстро, эффективно и с радостью.
1: Угу. У нас время, к сожалению, подходит, как обычно, к концу, очень быстро, когда беседа очень интересная, то время пролетает Вот скажите, в интернете очень много советов разных сейчас вот публикуются, может быть, это модно, все там друг другу делают перепосты, ссылки а, такого позитивно-эффективного мышления Там 10 правил, 15 правил, 3 правила Вот а есть ли у вас вот такие вот правила, может быть, именно вами изобретены, там, 5 правил которые бы вы могли посоветовать нашим телезрителям?
0: Я бы рад сказать, но, похоже, у меня вшито с детства энергайзер. Я не могу быть долго в состоянии такого депрессии. Основное правило, наверное, мне очень интересно жить. Мне интересно узнавать новое, мне интересно рассматривать, мне интересно видеть эти закономерности вот на цветочек. Uh-huh. Я благодарен своим детям, когда однажды сын смотрел на розу, им было годика два, он смотрит пять минут, семь, я подхожу и говорю, что ты там смотришь? Он говорит, роза. Я сел, сел стал смотреть, вдруг увидел розу, вот эти вот
1: переливы цвета, оттенков. Александр, да. что бы вы пожелали нашим Вот, Друзья мои, да,
0: будьте верны себе, не бойтесь совершать поступков, и идите за своим вот внутренним золом, да, с любовью к окружающим и не предавайте себе даже в мелочах вот, то, что вы Кстати, хочу вы верите сказать. в Бога? Да.
1: Спасибо, уважаемые телезрители. С вами сегодня был в студии директор-соучредитель института коучинга Александр Савкин. Я ведущий Анатолий Кутузов. Смотрите мои программы, смотрите телеканал ВОТО. Желаю вам удачи, энергии и будьте позитивны, веселы. У вас все получится. Успехов вам, удачи. До свидания. Всего доброго.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru